0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelieke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaad en aanverwante mysteriën. Mijn naam is Femke. Mijn naam is Sander. En uh, ja, hier zijn we weer.
1: We zijn weer terug. <laughs> we zijn weer terug. Hoe is het met jou, Femke?
0: Ja, uh, wel oké okay, eigenlijk.
1: Oké, okay, dat, dat klinkt super enthousiast. Oh, sorry. <laughs>
0: Het gaat wel goed, ja. Ja, we zitten natuurlijk al... Het is superlekker weer buiten. Nee, vandaag dan even niet, maar het regent heel hard. Maar het is wel warm. Uh, ik hou wel van de zomer, moet ik zeggen. Uh, maar de zomer betekent ook dat de uh, dichterbij komt... en dat de drukte toeneemt. Dus het is af en toe een beetje een balans vinden tussen ja, zaken voorbereiden... Is het al en... heel
1: stressvol? Of, uh, nou,
0: valt mee, valt mee. We hebben... We hebben de deadlines goed onder controle, dus ik heb wel het idee dat, uh, dat ik ik zit hier wel rustiger dan dat ik eerdere jaren op dit punt wel eens ben geweest. Dat is heel mooi. Dat is mooi. En uh, is misschien wel leuk om te vertellen wat ik ik uh, programmeerde academy op Castlefest en we hebben daar een aantal wel echt hele toffe lezingen dit jaar. Want er is een lezing oh. over koken in de middeleeuwen. Er is een lezing Supervet. over. Super vet. Ja, echt heel leuk. Uh, in het Rijksmuseum van Oudheden komt eind dit jaar een tentoonstelling over. Uh, ja, het jaar duizend. Dus, ja. uh, dus dat is ook in de middeleeuwen.
1: Ja, dat heb ik wel eens gehoord. <laughs> ja, wel eens gehoord.
0: Uh, en uh, de conservator middeleeuwen... die komt uh, uh, ja, in de aanloop naar dit tentoonstelling daar ook over vertellen. Dus, okay. uh, en dan gaat het ook vooral over het, het idee dat, dat men... wat wij rond 2000 trouwens ook dachten, hein, millenniumwisseling... Um, ja, dat de wereld misschien wel vergaat.
1: Ja, nou, natuurlijk. Je hebt, je hebt natuurlijk dat, dat idee van uh, Christus gaat terugkeren... Oh. Uh, de, de, de grote strijd met de antichrist.
0: Ja, en in de media waren ze daar heel erg mee bezig. En dan zien ze ook allerlei voortekenen. Hè. Dat er, uh, ja, weet ik veel, van de aarde beeft. Of uh, Onduurs, er ziekte. Dus dat zijn allemaal tekenen dat, dat het helemaal mis kan gaan. En hoe ga je daarmee om? En wat, wat gebeurt er als het dan vervolgens ja. gewoon iedereen blijft leven? En daar, Dikke is, teleurstelling. Dikke natuurlijk. teleurstelling. Dus dat is denk ik een hele leuke tentoonstelling. En ik vind het ook heel tof dat dat uh, ter sprake gaat komen... Uh, ja, op Kasselfest, dus als je, zeker. als je dat soort dingen leuk vindt. Er zijn dus meerdere uh, lezingen in, in deze weer ook over hele andere tof onderwerpen, hoor. Dus niet uitsluitend middeleeuwen, maar... ja, er zit wel een klein flemke sausje overheen soms, moet <laughs> eerlijk
1: zeggen. Dat, uh, dat, dat mag wel, denk ik. Ja,
0: ja, ja. Zeker, ja. Dus, dat was leuk. Uh, ik daar kijk ik zelf ook wel naar uit, ja. Dus dat, ja. Oké. Okay. Maar van, van, van vandaag heb ik heel wat anders. Oké. Okay. Iets, iets wat minder uh, festivalrigs... En...
1: Iets, uh, iets duisters misschien. Een of... beetje
0: duister wel. Ja, en uh, we hadden het er uh, buiten de opnames al over dat wij een, uh, een lichte voorkeur hebben voor de laat middeleeuwen.
1: Ja, ook automatisch. <suss> Door de bronnen. Een voorkeur voor bronnen hebben, ja. voorkeur
0: voor bronnen. Ja, we een verhaal verstaven en hoe later het is ook, hoe meer we erover kunnen zeggen. Maar ik dacht, ik doe het toch wel weer even een duit in het uh, vroege oh. middeleeuwen zakje oh, vandaag. Ja, dus dan gaan we wel echt ver terug.
1: Nu ben ik, uh, ja, heel tof. Ik ben benieuwd.
0: Oké, gaan we. Het is januari 897 en we zijn in Rome. En niet zomaar in Rome, we zijn in de Sint-Jan van Laterane. Dat is de oudste en voornaamste basiliek in de stad. Dat is het anno 2023, maar dat is het ook in 897... Deze basiliek is namelijk gesticht door niemand minder dan keizer Constantijn de Grote in 313 na Christus. En dit gebouw waar we ons in 897 bevinden is zo'n 100 meter lang en 65 meter breed. Dat is een flink gebouw voor die tijd. In deze periode is dit ook de plek waar de paus zetelt in de hoedanigheid van Bisschop van Rome. En op de vloer liggen allemaal prachtige mozaïeken waar je bijvoorbeeld Christus ziet afgebeeld en Petrus. Um, en die geven dan belangrijke symbolen, zoals de sleutels van het koninkrijk en de pauselijke stola aan pausen van Willeer, uh, Maar ook aan belangrijke figuren uit de geschiedenis, zoals keizer Constantijn zelf, maar ook Karel de Grote. En wanneer je hier dan in 897 bent, dan voel je dat dit een belangrijk godshuis is. Dat je, er is overal pracht en praal en het is een plek waar machtige leiders en kerkleiders zich voor jou bevonden. En dat zorgt toch wel voor een gevoel van ontzag en eerbied. Maar, vandaag, op deze dag in januari, zijn we aanwezig in de kerk met iets heel anders bezig. We zijn vandaag niet om hier om God te eren, maar om een proces bij te wonen. Men voelt geen ontzag, maar angst. Iedereen aanwezig in de kerk die kijkt naar de man die het initiatief tot dit proces heeft genomen en de rol van aanklager voert. Hij is vrijwel continu aan het woord, zijn toon is boos en opzwepend en zijn stem die verheft hij die continu. Schreeuwend bijna. De man is gekleed in pauselijke gewaden. En dat is uiteraard niet voor niets. Want dit is niemand minder dan de paus van dat moment. Stefanus de zevende. De tirade die hij houdt, die gaat maar door en door. Hij zegt, waarom eigende je de Roomse stoel toe in een waanzinnige geest van gedreven ambitie, toen je al bisschop van Portus was? Dat roept hij tegen de beklaagde. En tegenover hem zit die beklaagde op een troon hij is een beetje onderuitgezakt achter hem staat een jonge knul een diaken. hij is nog geen 18 jaar oud je ziet aan de hele houding van de jongen dat hij hier niet wil zijn hij is vervuld met angst en afschuw maar hij moet de man die voor hem zit verdedigen deze man in kwestie die is ook gekleed in rijkelijk versierde gewaden al zien ze er wat muffig uit hij draagt een mijter en deze hele klederdracht doet eigenlijk niet onder voor stefanus die dreigend tegenover hem staat. Antwoord, schreeuwt Stefanus. De jonge diake die mompelt wat onverstaanbaars. De beklaagde zegt niets. Het hele proces komt er al geen woord over zijn lippen. En ook nu antwoordt hij niet. Maar dat kan ook niet. Want de beklaagde, paus Formosus, is op dat moment al negen maanden dood. Zonder lacht.
1: Oh, dit is zo heerlijk. Dit... Deze zat al een tijdje aan te komen. Ja,
0: die wilde ik al heel graag doen een Ja. Oké, wauw. Ja. Ja. Want dit zegt jou wel vaag iets, denk ik.
1: Het woord wat in me opkomt is de kadaversynode.
0: Ja, dat klopt. Dit is een van de meest bizarre kerkelijke processen in onze geschiedenis. En inderdaad... Je meent het, ja. Het heet de kadaversynode, moet ik zeggen. Maar wat is hier eigenlijk aan de hand? Er is
1: hier iets grondig misgegaan.
0: En misschien om dat even uit te leggen... moeten we even toelichten over wie we het precies hebben. Uh, Ons lijk op de beklaagde bank uh, of troon... (laughs) is dus paus voor Hij was paus van oktober 891 tot april 896. En uh, op het moment dat hij paus wordt... is hij uh, al 75 jaar... En heeft hij ook een lange carrière achter de rug. Hij wordt namelijk uh, rond 864 gewijd tot bisschop van Portus. Portus of Porto in het Italiaans is een havenstad van Rome. Inmiddels een uh, soort van opgeslokt door Rome. Um, en uh, deze Formozus was echt een, een politiek uh, begaafd uh, figuur... Want hij wordt in die periode geregeld als een diplomatisch gezant overal naartoe gestuurd.
1: Bezig, bezig paasje. Ja.
0: ja, Frankrijk, Bulgarije um, doet hij ook echt goed. Uh, zodanig dat de heerser van Bulgarije op dat moment, dat is Boris I, verzoekt of voor Mozes dan niet aartsbisschop van Bulgarije mag worden. Uh, maar de paus op dat moment die zegt nee, want uh, de kerkelijke regels schrijven nou eenmaal voor dat je niet zomaar van bisschop mag veranderen. Ofwel dat je er twee mag hebben. Dus Formoses heeft pech, want die zit al aan porto vast. Um, rond 872 is Formosus al als kandidaat om paus te worden. Maar dan wordt er gekozen voor uh, ene Johannes de VIII. Dus hij blijft pisschop.
1: Dat... Uh, we zijn natuurlijk gewend dat pausen vrij oud zijn. Ja. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat inderdaad ook in, in, in de middeeeuw de regel is. Of dat je er soms ook jongere uitzieters tussen hebt. Ik weet jij dat... Gaan we het zo over hebben. Oh, okay. ja,
0: ja, ik parkeer deze even. <laughs> ja, precies. Uh, maar inderdaad, voor Mozes valt heel erg in de traditie... zoals wij hem inderdaad kennen. Ja. Dus, uh, een oudere man. Um, in een paar jaar nadat hij Johannes wordt gekozen als paus... en dus niet voor Mozes... Uh, wordt voor afgezet en uh, geëxcommuniceerd... door deze Johannes... Um, en die aanklacht is dat Formosus zou hebben samengezworen met Boris de Erste uit Bulgarije om bischop te worden daar. En dat hij machtsbelust is uh, om, en daarom paus wilde worden. En bovendien een verrader is van het Carolingische vorst Karel de Kale. Oh ja. ja. Uh, en dit laatste is misschien weer een beetje een complex politiek verhaal waarvan ik altijd probeer om dat zo te minimaliseren. Dus ik ga dit gechargeerd uitleggen. Um, wanneer in 875 de keizer van het Romeinse Rijk overlijdt nee, Lodewijk, uh, van het Carolingisch Huis, uh, kiest de adel een van zijn broers, onze Karel de Kale, uh, als de opvolger. Maar uh, zoals we wel vaker zien in heersende families, uh, (laughs) is er altijd ook wel iemand die zegt, ja, maar ik wil ook. Beetje uh, ruzie. Beetje ruzie. En uh, het, het Romeinse Rijk, wat we later kennen als het heilig Roomse Rijk... dat heet dan op dat moment nog niet zo, maar we noemen het nu wel zo... Uh, is, bestaat eigenlijk ook weer allemaal uit kleinere koninkrijkjes... en uh, vaak broers of ooms of andere familière aanverwanten... die daar dan uh, de heerschappij hebben... en die daardoor ook, uh, als er dan weer iemand overlijdt, een koning of keizer... zeggen, ja, maar ik heb net zoveel recht, want ik ben de broer... of ik ben de oom, of ik ben de... Ja, ja,
1: en en belangrijker dat het belangrijke dat die keizer gekozen wordt... Ja, ook. Voor uh, 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 een setje keurvorsten. Ja. En die hebben natuurlijk ook al hun machtsspelletjes. Zeker.
0: En die zijn het dus ook heel vaak niet met elkaar eens. Ja, verrassend. Dat maakt het (laughs) dus heel erg ingewikkeld. Maar er wordt doorgezet en Karel de Kale wordt uh, koning van Italië. Dus een van die koninkrijken. uh, En uiteindelijk ook uh, keizer van het Rijk. Uh, Maar onder de tegenstanders ontstaat onrust en een uh, groep vooraanstaande clerici waaronder Formosus vrezen voor de politieke vergelding... en vluchten uit Rome na die kroning. En dan beslist uh, paus Johannes VIII dat die vlucht Formosus een verrader maakt. En hij roept dan... Hij is niet de enige die dit doet, trouwens, er zijn er ja. meer. Dus uh, de paus zegt... ik wil dat iedereen die dat heeft gedaan terugkomt... en je komt verantwoorden. Dat gebeurt niet. Goh. <laughs> en daarop zegt uh, Johannes dan... ik excommuniceer jullie allemaal. Uh, dikke pech voor jullie... Um, en dat heeft ook te maken met het feit dat in het geval van Formosus... hij zijn bisdom heeft verlaten zonder pauselijke toestemming. Dat mag niet zomaar. Um, nou ja, en dan wordt er ook weer dat hele verhaal van... Hey, je was in Bulgarije, daar een beetje vriendjes aan het maken, wordt erbij gehaald. Um, nou ja, Johannes overlijdt op een gegeven moment. Dan wordt die excommunicatie opgeheven. Dan wordt hij gewoon weer in ere hersteld. Um, nou ja, goed, dat komt dus allemaal weer helemaal goed met Formosus. Maar tegenwoordig uh, vermoedde men... Historische vooral dat uh, Johannes tegenkandidaat als paus was voor Mozes, dus waarschijnlijk zag hij hier toch ook wel een rivaal in. En ja. probeert hij voor Mozes echt een beetje uit de picture te krijgen,
1: duidelijk een politieke rivaliteit.
0: Ja, uh. ja. maar goed, uiteindelijk heeft het niet zo heel veel zoden aan dijk gezet. Voor Mozes wordt je beschopt. die voort, voert keurig zijn ambt uit. Daarna zie je ook in die periode niet dat hij zich uh, dat hij overal vriendjes aan het maken is. Hij is gewoon in Porto bezig. Maar drie pauzen later, in 891, wordt hij unaniem als paus verkozen. En dan komen we dus...
1: Populair. <coughs>
0: ja, hij is populair. Dan um, komen we in een, ja, in, in een periode die, um, als het gaat om paus zijn, heel ingewikkeld is. Uh, deze negende tot zeg midden tiende eeuw is complex. Um, en we hadden het er net al even over. Nu zien we pausen als wat de oudere mannetjes. Nou, voor Mozes was dat zeker ook... Uh, en gemiddeld zitten ze lange tijd, zit zo'n paus op de troon. Hij uh, is meestal een soort van uh, ja, een vriendelijke oude opa... die dan het boegbeeld is van de katholieke kerk. Zo kijken ja, wij ernaar.
1: En heen en weer rollen in de pausmobiel.
0: Juist. Uh, maar toen <laughs> uh, is dit een periode waarin... Uh, ja, deze, het wordt echt getekend door corruptie... door uh, uitbundige levensstijl voor de pausen en door moord... Um, het pauzen worden ook beïnvloed door rijke families in die tijd... die pauzen ook inzetten als een soort marionetten. Um, het lijkt een beetje, denk ik, ook met, op de situatie die je in de late middeleeuwen ziet... met de, de Medici en de Borgias-families. Uh, ja,
1: van die hyperpolitieke... Ja, uh...
0: Die echt goed de touwtjes in handen hebben... zelfs soms pauzen worden of pauzen weten op die plek te krijgen. Um, families die heel duidelijk niet schuwen... Uh, om wat dan ook aan misdaad te gebruiken om hun doelen te bereiken... En, um, nou ja, goed, je krijgt daardoor ook een aantal bijzonder debiele figuren op de pauselijke zetel. <laughs> you de Want in de 94 jaar tussen 872 en 965 waren er maar liefst 24 pauzen. Oké. Okay. Sterker nog, in de negen jaar tussen 896 en 904... versleten ze er maar, 9, maar liefst negen. Als je bedenkt dat we in de 20 twintigste eeuw... in 100 jaar tijd er ook negen hadden... dan is negen ja. in negen jaar echt extreem snel. Um, nou ja, die invloedrijke families die leveren dus pauzen. Maar als een pauze dan niet beviel... Uh, ja, dan doen ze er ook alles aan om zo'n pauze afgezet te krijgen. Of uh, dood, dat is al handig. Uh, van die 24 pauzen in die 94 jaar overlijden er zeven... Aan verdachte omstandigheden. <laughs> Oké, okay, ja, ja. ja. Uh, vijf worden vermoord of afgezet en daarna vermoord. Uh, Johannes de Achtste, de man die voor Mozes excommuniceert, bijvoorbeeld, uh, is de eerste paus die vermoord wordt. Oké. Okay. Um, hij wordt vergiftigd door zijn eigen gevolg. En als dat vergift niet snel genoeg werkt, blijkbaar, um, akken ze zijn hoofd in. <laughs> ja. Daar gaat het plan. Met een hamer. Oh, kut, jezus. <laughs> ja. Oké. Okay. Stefanus de zevende en Leo uh, de vijfde worden afgezet, gevangen gezet en gewurgd. Uh, Johannes de tiende wordt afgezet, gevangen gezet en verstikt met een kussen. Uh, Stefanus de negende wordt gevangen gezet, gemarteld, waarbij zijn ogen, neus, lippen, tong en handen worden afgehakt of verwijderd, waarna hij aan zijn verwonding overlijdt. Ja, dat is wel zip, ja.
1: Oké, dit gaat voorbij de de politieke strubbelingen over naar naar de horrorfilm.
0: Dit is is geen gezellige tijd. Uh, We hebben ook nog twee pauzen waar geruchten over moord gaan. In het ene geval vergiftiging, de ander zou zijn doodgeslagen... uh, toen hij door een man werd aangetroffen in uh, een bed met dienstvrouw. (laughs) Ja... Uh, en daarnaast hebben we nog een aantal andere interessante zaken rondom het pausdom. Uh, zo hebben we Bonifatius de zevende, sorry, zesde... Uh, die de eerste en enige persoon is die verkozen wordt als paus... nadat hij al twee keer eerder gedegradeerd is geweest voor onzedelijkheid. Oké. Okay. Uh, we hebben Sergius de derde, is de eerste en enige paus... die ooit opdracht heeft gegeven tot moord op een andere paus. We hebben Johannes de elfde... Uh, is uh, de eerste en enige paus die eigenlijk onwettig kind is van een andere paus. Oh. Ja, en we hebben Johannes de Twaalfde, die uh, de eerste en enige, en hier heb je je antwoord, tiener is die ooit paus is geworden. Wow. Ja, interesting times.
1: Dat is echt feest. Echt
0: heftig. Dus deze gekte moet je er dus even bij nemen in de periode waarin Formos ja, paus is. Ja, precies.
1: Ja, dan is het helemaal zo gek nog niet.
0: Nee, en dan doet hij het best aardig. Ja. <laughs> uh, maar goed, die rechtszaak. <laughs> ja. um, die paus Stefanus is dus de initiator en de rechter tijdens uh, het, de kadavers doden. Um, hij heeft enkele Romeinse clerici uitgekozen die moeten fungeren als mederechters. Uh, het merendeel van die groep zit daar uit angst of onder dwang. Oké. Okay. Die de, de hebben daar niet zin in. Ik uh, kan
1: de tegenzin enigszins begrijpen. Ja,
0: uh, niet best. Nee, het lijkt me ook niet Het uh,
1: fris zal het ook niet geweest dat zijn. Dat denk
0: ik ook niet, nee.
1: Negen maanden...
0: Ja. Negen maanden een tombe had hij al gelegen. Oké. Okay. Uh, Stefanus heeft drie aanklachten. neet begeerte naar het pausdom en uh, het schenden van de kerkelijke regels toen hij verkozen werd als paus... En uh, die jonge Diaken die Formosus moet verdedigen is zo bang... Uh, dat het verweer niet, uh, <laughs> niet heel succesvol was, zeg maar.
1: Dat is ook wel een beetje gemeen. Uh... Ja.
0: Als het als, 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 we weten dat niet helemaal, maar waarschijnlijk gaf hij ook niet per se antwoorden... die de schuld van Formoses uh, uh, ontkennen, denk
1: Nee, precies.
0: Um, dus wat zien we hier? Inderdaad, uh, Formosus wordt schuldig bewonden aan deze aanklachten... Nou, ja, en wat doe je dan met iemand die al overleden is, maar toch schuldig aan de door jou geconstateerde misdaden? Uh, daar heeft Stefanus wel een, een beeld bij. Um, alle handelingen, beslissingen en wijdingen die Formosius tijdens zijn leven als paus heeft gedaan, worden ongeldig verklaard. Dat betekent overigens ook dat iedereen die hij heeft benoemd tot bisschop of wat dan ook, feitelijk die functie ook niet meer bekleedt. En hij maakt het, Hier wordt een beetje overheen gewast, maar heel erg ingewikkeld, want hij is zelf benoemd door Formosius.
1: <laughs> Oké, okay, dus hij heeft ook. Z- ja. Oh.
0: Maar goed, dat, dat, dat vergeet hij voor het gemak, denk ik even. Ja. Uh, Formosus verliest zijn pauselijke titel en wordt ontdaan van de uh, pauselijke gewaden. en gekleed als een simpele leek. Nou, dan denk je, God, dat is toch al behoorlijk een straf voor iemand die al uit zijn tombe is gehaald en alles. Is dat voldoende voor Stefanus? Zeker niet. <laughs> Om het geheel dan wat extra kracht bij te zetten... worden de drie vingers aan de rechterhand van Formoses... die hij gebruikt om zijn pauselijke zegen te geven, afgehakt. Ja. ja, ja, ja. Um, hij verdient geen speciaal graf meer, uiteraard. Dus hij moet worden begraven in een anoniem algemeen graf. Uh, dat doen ze. Maar Stefanus bedenkt zich na een tijdje toch weer... en laat hem weer opgraven. En uh, vervolgens schoot hij het lijk in de rivier de Tiber.
1: Ja. Ik, ik, ik zag even aankomen dat hij dan toch een, krik, een klein beetje berouw had... en hem op een fijn plekje heeft begraven.
0: Nee. 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 En Stefanus, die, die had denk ik gedacht... Ik, uh, ik ga me hier eens even stevig in het harnas helpen. Ik, ik ga een, een soort ja, machtsvertoon van je welste laten zien... en mijn eigen imago opkrikken en dat van mijn voorganger... waar die blijkbaar een echt intense haat voor koesterde. Ja, uh, volledig
1: afbreken. Volledig
0: afbreken. Um, ja, dat had niet helemaal het beoogde effect.
1: Er zijn nu natuurlijk allemaal uh, bischoppen en dergelijke die hun benoeming kwijt zijn.
0: Ja, zeker.
1: Dat, dat lijkt me nog wel een crisis uh, Ja,
0: nou Ja, hij benoemt niet, maar hij lijkt daar in eerste instantie niet zoveel onder de indruk. Maar ook de kerk, maar ook uh, ja, hoge adel, die zijn toch behoorlijk geschrokken van deze gebeurtenis en niet, uh, niet helemaal amused. Het valt niet in goede aarde. Um, zelfs voor middeleeuwse begrippen... Uh, vindt men een zaak aanspannen tegen een lijk... eigenlijk iets wat je niet hoort te doen. Nee. Uh, laat staan het lijk opgraven en uh, mishandelen. Want dat is wat er gebeurt. Um, dus zijn imago, in, in plaats van dat wat hij hoopte, versterkt werd... loopt een enorme deuk op. En uh, je ziet dan een, een beweging ontstaan... een beetje een rebellerende beweging... Uh, die hem probeert af te zetten. En dat lukt ook na een paar maanden al... Um, Dus hij wordt afgezet en hij is een van die pauzen... die in gevangen wordt genomen... en in gevangenschap uiteindelijk gewurgd wordt.
1: Moeten we in die context zien ook... dat misschien het opgraven van dat lichaam weer... dat hij misschien ook heeft willen voorkomen... dat dat lichaam in ere hersteld wordt?
0: Nee, Ik denk echt de optelsom der dingen. Waarom zou je in vredesnaam uh, iemand gaan berechten... die al negen maanden niet meer leeft? En Daarnaast heb je ook nog... Daar weet ik niet precies de details van... maar eigenlijk is het zo dat je een paus niet kan berechten... Dat is soort van de hoogste positie ja. die je kan hebben. En er is niemand die dat kan beslissen. Je ziet in eerdere perioden. is de
1: opvolger van Petrus, in juist. principe de plaatsvervanger van, van Jezus op aarde.
0: Ja, dus er zijn voorbeelden van, van processen waar ze proberen pauzen te dagen, al, al 200 jaar eerder. Waarbij ja. dan andere clerici zeggen, ja, maar pas op, want dit is een pauze. Dus wat je ook wil, ook al ben je niet met hem eens, je kan niks. Want hij, hij is de hoogste der hoogsten. Um, dus dat houdt op. En daar heeft Stefanus duidelijk niet echt een boodschap aan gehad. Um, nou ja, goed. Is dit dan het einde van de kadaversynode? Nee. <laughs> nee, dit gaat nog even door. Uh, slechts een paar maanden later... en we zijn inmiddels uh, weer twee pauzen verder, want zo snel gaat het... Oh ja. uh, is het tijd voor rehabilitatie. De man die dan uh, pauze is, is, Theodorus II, is kamp voor Dus zijn voornaamste doel is eerherstel. En hij organiseert een eigen synode... Waarin hij alle beslissingen van Stefanus nietig verklaart. Uh, hiermee worden alle beslissingen die voor Mozes tijdens zijn leven nam weer geldig. Waardoor dus ook weer een hele grote groep bischoppen weer bisschop is.
1: Het is <laughs> niet meer bij te houden op moment. het gaat heel
0: erg heen en weer. Um, en hij laat het lichaam uh, met, ja, weer uit het rivier halen. Nou, ik moet zeggen, er is een soort legende over dat er een monnik was die... Um, dacht, ach, die arme Formosus, en die heeft hem uit de rivier gevist... en uh, op een stiekeme plek begraven. En daar komt Theodorus hem dan ophalen. En dan krijgt hij weer zijn pauselijke gewaden En dan wordt hij uh, weer, weer volledig met alle eer. Dus we en...
1: hebben gewoon ergens een botten vandaan gehaald Ik vergeet het niet.
0: Maar goed, hij wordt weer herbegraven in de oude Sint uh, uh, Pieter Basiliek. Uh, dit is wel het enige wat Theodorus II bereikt uh, tijdens zijn pontificaat... want na twintig dagen overlijdt de beste man. Oh. Ja. Dus dan hebben we tijd voor weer een nieuwe pauze. Ja, precies. Uh, nou, en dan hebben we Johannes de Negende. Um, ook hij is kamp uh, voor Mozes en ook hij organiseert twee synodes. één in Rome en één in Ravenna. Uh, en in deze synodes bevestigt hij die beslissingen die Theodorus al heeft gemaakt. Maar hij zegt ook, en hij laat dat echt vastleggen, we gaan nooit meer een overleden persoon aanklagen. Ja. Dus... Ik denk Had men even belangrijk... eerder mogen bedenken? Ja, maar het was goed dat ze het even... Ja, ja, ja,
1: precies. oké, okay. ja. dit, dit gaan we niet nog een keer doen, hoor.
0: Nee, dit, dit, dit moeten we helemaal allemaal. niet weten. Is dit dan het einde? Nee. nee. <laughs> Vier jaren en inmiddels drie pauzen verder. I kid you not. <laughs> um, treffen we een pauze, uh, Sergius de derde, aan. Um, Sergius is aanwezig geweest bij uh, de Synode. Uh, waar hij een van de clerici is uh, die als mederechter mocht... Uh, okay. ja, oordelen over het lot van lijk voor Of Bovkomt. Wat een mazzelaar. Uh, maar uh, deze Sergius vond dat blijkbaar toch wel uh, een van de highlights in zijn carrière. Uh, hij is behoorlijk fan van de toenmalige paus Stefanus. Dus ook hij organiseert een synode... Uh, waarin hij beslist dat alle wijdingen gedaan door Formosus... weer ongeldig worden verklaard. Ja... Ik zie je moeilijk kijken, dat snap ik. Vonden zij waarschijnlijk ook niet leuk. Uh, (laughs) En dat ze eigenlijk opnieuw moesten worden benoemd. Dus hij hij laat wel een soort van uh, uh, optie van... Nou ja, we benoemen je dan wel opnieuw, maar dan moet je wel naar Rome komen. Maar het probleem is, soms zitten die figuren echt in een heel ander gebied, heel ver weg. Dat doen ze dus ook niet. Ze komen niet. Ik weet ook niet in hoeverre uh, Sergius nou enorm... uh, impact had. Maar hij doet er wel nog een schepje bovenop. Hij, uh, hij laat een, uh, een grafschrift aan de tombe van Stefanus toevoegen, waar hij uh, eigenlijk uh, laat optekenen hoe episch Stefanus van dit is geweest. Ja. <laughs> en ik noemde hem net ook al even in dat rijtje van beruchte pauze, want deze Sergius is de man die een andere pauze laat vermoorden, of daar opdracht toe geeft. Ja. Um, en als we de geruchten mogen geloven, ook een onwettige zoon krijgt die later zelf pauze wordt. Ik heb hier Eerst overwogen om dat hele verhaal ook nog hier uit de doeken te doen. Maar dat is zo complex. Uh, er is ja. wel heel veel over te vinden online als je dat Dit, dit zijn vindt.
1: echt allemaal connecties, naar connecties, naar ja. connecties volgens mij. precies. Ik stel me zo voor dat je daar aan het pauselijke hof... een of andere arme conciërge he- hebt of zo... die gewoon alleen maar een muurtje geverf wil zien... en daar toestemming voor nodig heeft. Ja, maar dat gaat niet. Maar dat het gewoon niet voor elkaar krijgt. Want ze alleen maar bezig zijn om, om oude koeien uh, ja. uit de sloot te trekken. Dat is
0: heel heftig.
1: Oude pausen uit de rivier te halen.
0: Ja, ook. <laughs> <laughs> het gaat echt... Het, gaat, het wisselt elkaar ook zo snel af dat ik me niet kan voorstellen dat, er nou heel veel, ja, dat, dat het en voor heel veel on, ja, onrust uh, zorgt. Um, dat het moeilijk is beslissingen te maken en dat het zo van het een op het ander gaat. Ja. Maar goed, waarom wordt Mozes uit zijn graf gesleurd, aangeklaagd en berecht? We hebben dus die drie aanklachten, de mijnheid, de machtsbelustheid... Uh, en het schenden van de kerkelijke regels toen hij verkozen werd als paus. Dit gaat eigenlijk allemaal over voor Moses als bisschop.
1: Oké. Okay. Uh,
0: dus voor hij paus werd. Uh, voor ons, <laughs> hedendaagse <laughs> mensen, uh, zijn dit niet echt zaken waar je zo'n circus voor optuigt. Um, hij stond bekend als echt een goede populaire paus. Het volk was blij. Dus, dus waarom, wat beweegt Stefanus om dit te gaan doen? Um, nou, er zijn twee theorieën over. Oké. Okay. En daar komt ook weer een beetje politiek bij kijken. Een klein even, beetje. Een klein beetje. <laughs> ik ga proberen het simpel te houden. Uh, ik noemde net al dat we discussies hadden over wie de keizer mocht worden van het Romeinse Rijk. Uh, en dat is een, in die periode, net zoals uh, de pauzen die elkaar heel snel afwisselen, ook uh, zo met de keizers en koningen ook, als het geen keizer is, maar een koning van zo'n, zo'n koninkrijk binnen het keizerrijk. Ja, precies. Um, en dat Carolingische Rijk... dat wat eens echt heel machtig was... dat is in die periode ook aan het afbrokkelen. Uh, en dat veroorzaakt weer onstabiliteit, uiteraard. Um, en dat maakt dat, dat er een politieke instabiele situatie ontstaat... waarin de paus... en de paus is de benoemer... de, de persoon die uiteindelijk de keizer kroont, de zalver ja. van de keizer... zich ook moet staan weten te houden, zeg maar... Um, en eerst zijn dit dus lange tijd Carolinische heersers, afstammeling van Karel de Grote. Um, maar nu hebben we opeens een ene uh, Guido van Spoleto op het terrein. Guido. Guido, of gewijde. In, gewijde, ja in um, Hij is lange tijd hertog van Spoleto en dat is een groot hertogdom ten oosten van Rome. Tegenwoordig kennen we dat als de stad Spoleto, dat was de hoofdstad van dat hertogdom. Het was ja, okay. veel groter dan dat. Um, nou, wanneer een Carolingisch vorst van uh, Frankrijk overlijdt, dan denkt uh, Guido, uh, nou, ik zie wel een kansje daar. Ik ga koning van Frankrijk worden. Dat lukt hem niet. Uh, maar uh, hij probeert datzelfde geintje in Italië en dat lukt wel. Dus hij wordt koning van Italië binnen het keizerrijk. En um, nou ja, goed, als je dan toch al koning bent, dan kun je toch op zich ook keizer worden, denkt Guido. Mm. Um, en hij heeft met zijn politieke en familiaire macht, waar ik het net over had, die, die, die invloedrijke families, uh, best wel veel controle over de paus die op dat moment aan de macht is. Uh, en hij krijgt dat ook voor elkaar. Hij weet die man te overtuigen dat hij gezalfd moet worden als uh, ja, de Romeinse keizer. Kijk. En die paus die overlijdt kort daarop. En dan komt Formoses aan de macht. En uh, nou, Guido, die, die ziet daar eerst nog niet uh, de issue van, want hij is al keizer. Uh, dus hij zult in 892 zijn zoontje Lambert van Spoleto mee naar Formozes. Uh, Lambert is op dat moment 12. En hij zegt, Jo, uh, um, ik wil eigenlijk dat je Lambert ook noemt als uh, mede-keizer. Want uh, dan hebben we dat maar vast geregeld.
1: <laughs> ja. ja. Vooruitziende blik.
0: Ja, nou ja, dat is ook uh, slim voor de later opvolging, ja. want dan... Uh, uh, ja, heeft hij, uh, heeft hij dat weer verzekerd. Kunnen we die Karolingers wat verder naar achter duwen. Maar Formoses doorziet dat plan ook. Hij doet het wel. Um, maar hij kijkt het een beetje met ledenogen aan. En hij is niet zo'n fan van deze agressieve politiek. Uh, dus wat doet Formoses? Die, die beslist eigenlijk dat het handig is om um, nou, zijn support van die Spoleto's af te keren. En misschien weer eens even te focussen op een andere kandidaat. En toevallig hebben we nog een bastaard uit het Carolinische geslacht... Zo komt het goed uit. Dit is een Arnof van Karintië. Ik weet het, er komen er heel veel namen langs. En ik moet het vooral niet allemaal onthouden. Maar uh, Karolingers... Wat,
1: wat we nodig hebben is een, uh, een, op zondag een mooi diagrammetje. <laughs> Lijntjes. Ik, ik
0: ga mijn best doen. <laughs> Misschien.
1: Misschien, oké. Okay. Misschien.
0: Uh, maar je, je moet gewoon zien, twee partijen die allebei de macht willen. Ja, en, uh, Formosus wisselt eigenlijk zijn loyaliteit van de een naar de andere kant. Um, hij zegt dan ook... joh, um, Arnulf, wil jij naar Rome komen om ons te bevrijden... van die vervelende overheersing van deze koning-keizer? En Arnulf, die, die tegenstander, die ziet dat wel zitten. Want feitelijk wordt hem een, een, een keizerschap in het vooruitzicht ja. ge, gelegd. Um, dus hij onderneemt een missie. Hij komt niet zover. Uh, maar gelukkig voor Arnulf overlijdt uh, Guido <laughs> plotseling... En uh, ja, dat betekent dat het zoontje Lambert uh, ja, de aangewezen opvolger is, maar die is nog maar veertien op dat moment. En uh, dan krijg je zijn moeder, die uh, Ageltrude heet zij. Die wordt de regent, maar hun positie is niet heel zeker meer. Nee. Met, met zo'n machtige man aan haar zijde, dat redt zij toch niet. Um, dus Arnold ziet zijn kans en hij trekt door naar Rome, waar hij Ageltrude en Lambert verjaagt aan het begin van 896. Psst. Ja, wegwezen. Uh, dat doen ze ook. Ze vluchten naar Spoleto. Voor uh, Moses die winter geen doekjes om. Die, uh, die zalft de dag erop Arnoff als keizer. Oké. Okay. Lekker bezig.
1: Het is... Uh...
0: Ja. Iemand die
1: wist wat hij wilde. Ja, dus.
0: dat is duidelijk een doel. Hij heeft het voor elkaar. Uh, Arnolf die denkt, nou, als we dit voor elkaar krijgen... dan kan ik ook naar Spoleto dan even regelen... dat we daar ook in de toekomst geen last meer van hebben... Uh, maar uh, onderweg daarnaartoe krijgt hij uh, plotselinge verlammingsverschijnselen. Uh, dus hij kan zijn campagne niet voortzetten. En hij, uh, daarop wordt hij naar, naar Duitse gebieden binnen het Rijk gebracht en gaat daar uh, herstellen, waar hij uiteindelijk na een jaar overlijdt. Uh, voor kan ook... Niemand heeft veel geluk in deze... Niemand heeft veel geluk. Dus niet... Nee, het gaat... Nee, het wordt nog erger. Want voor Moses kan ook niet zo genieten van zijn geïnituurde koep, zeg maar. Ja. Want anderhalve maand later overlijdt hij. Gewoon een ouderdom. Oké. Okay. Ja, hij was natuurlijk al een oud mannetje. Um, nou ja, en dan uh, krijgen we op een gegeven moment Stefanus aan de macht. Daar zat trouwens nog een pauze tussen, maar slechts voor 15 dagen. Dus waar hebben we het over? <laughs> opvallend genoeg uh, duiken er dan ook weer twee vieren op in Rome, jawel uh, Achille Trude en haar zoon Lambert zijn terug en Stefanus is iemand die uh, de familie Spoleto support uh, en niet heel erg pro-Carolingisch is, zeg maar dus lange tijd is eigenlijk de geldende theorie dat uh, de kadaversynode is georganiseerd als een wraak dus Lambert Formose zal Lambert waarschijnlijk nooit hebben willen zalven als medekeizer. toen Guido daarom vroeg. Ja. Um, maar is mogelijk gedwongen, zei men. En uh, nou ja, toen hij zijn kans zag, koos hij voor Arnulf. En Ageltrude was zo verbitterd. En, en Lambert misschien in mindere mate, dus nog vrij jong ook. dat, ze, dat hun positie verviel, dat ze de macht verloren. Um, dat ze Stefanus hebben gedwongen om deze rechtszaak te houden... als, als hun soort van marionettenpauze. Ja. Um, ja.
1: En is dat, ik moet je dan voorstellen, als, als wraak... of ook als een uiteindelijk een soort van het, het goed afrekenen... met uh, überhaupt het gedachtegoed, zeg maar... dat, dat, uh, dat zij maar van de kant gezet moesten worden voor uh, uh, een Carolinger...
0: Ja, maar op zich wel een Carolinger die in het, verderop in het Rijk ook support had. Dus het ja. is niet alsof Formosus iets doet puur en alleen voor zichzelf. Um,
1: nee, maar ik bedoel voor de, uh, voor de moeder en kind om zeg maar... Uh, 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 gewoon af te rekenen met het hele uh, idee dat dit een goed idee was.
0: Het is niet duidelijk. Er wordt vaak, dit, tot, tot in zeg maar begin vorige eeuw wordt er gezegd... dit is puur wraak geweest. Ja. Haat en wraak. Haat en wraak. Um, maar het is niet helemaal logisch. Want ik vertelde net al dat uh, een aantal pauzen verder... Ik, nou, ik ben zelf ook een beetje een tel kwijt... Uh, zijn er synodes in, in Rome en Ravenna. En specifiek hm, ja. in die Ravenna-synode is Lambert aanwezig geweest. Dat weten we uit de bronnen. Um, waarin natuurlijk het, de kadaversynode ongeldig wordt verklaard. En we weten dat Lambert volledig akkoord ging hiermee...
1: Dus als het wraak was, dan is het niet één waarvoor de behoefte lang bleef hangen, zeg maar.
0: Nee, maar het is ook raar. Want je, want je moet je dan voorstellen dat... stel dat hij samen met zijn moeder het brein is achter dit hele verhaal... Um, dan is er dus een pauze op dat moment die een synode houdt... waarbij een van de daders aanwezig is, potentiële daders... en waar die feitelijk een pleidooi aan het houden is... ten overstaan van zo'n dader, de schuldige partij... Uh, en daarmee direct of indirect een keizer, want dat is Lambert dan op dat moment even een korte periode, moet aanwijzen als dader. Dat is heel risicovol, gevaarlijk, dat doe ja. je niet. Dus het, dat is, het klinkt niet zo logisch. Daarnaast weten we uit andere bronnen dat Formozes uh, lange tijd echt best wel goed bevriend is geweest met Lambert. Um, tot zeker 895, dus een jaar voordat dit allemaal okay. gebeurt. Um, en we weten ook dat Formosus niet per definitie pro-Karolingisch was. Hij, hij kiest op een gegeven moment voor een Karolinger, maar het is niet dat in zijn hele beleid... Dat... Hij is
1: niet team Karolinger. Nee,
0: nu. niet specifiek. Nee. Uh, we weten dat een neef van Lambert, ook een Guido, um, actief op een gegeven moment Byzantijnen gaat verdrijven in Benevento, En dat vindt Formosus niet oké. Okay. En dan gaat hij hulp zoeken bij Arnolf. Dat is waarom hij dat doet. En dat zorgt ervoor dat die relatie tussen Formosus en Lambert uh, verslechtert. Ja. En dat hoeft er ook niet voor te hebben gezorgd... dat uiteindelijk deze (laughs) drastic measures zijn genomen. Dus nu is de gangbare theorie dat deze neef Guido hier mogelijk een rol in had. Maar het kan ook gewoon zijn dat Stephanus behoorlijk waanzinnig was. Ja. En... Ja.
1: Of gewoon een bijzonder rancuneus mannetje.
0: Ja. Ja, weten we niet zo goed. Nee. Nou ja. Bij het lezen en het onderzoek doen van deze zaak heb ik echt heel vaak gedacht: wat is hier nou van waar? Want ik ik vond het is en dus heel erg lang geleden. En als je hier even op googelt, raad ik je zeker aan om even te doen vind je echt tal van artikelen, want het is natuurlijk spraakmakend. Ja. Um, maar nergens eigenlijk dat er bronnen zijn over. Tenminste niet in de recht toerecht aan stukjes... die je in eerste instantie op het internet vindt. Um, dus ik vroeg me gewoon af, joh, is dit niet een soort ja, een rechtszaak... die met een kogel een moet nemen... die een soort van doorgerold is, een soort urban legend? Um, ja, ja, ja. Yeah. Ik, ik vroeg het me af. Dus ik dacht, ik wil hier ook wat over zeggen in deze aflevering. Um, die paus Johannes, die dus die synodes organiseert in Rome en Ravenna, die beslist volgens de bronnen uh, dat officiële handelingen over de cadaversynode moeten worden verbrand. Dus we hebben eigenlijk de documenten die horen bij de rechtszaak niet die zijn niet meer. Oh, okay. um, maar. Toen ik wat dieper ging graven, kwam ik er wel achter dat echt al in vroeg middeleeuwse bronnen, dus echt kort op de gebeurtenis zelf, dit echt best wel vaak wordt beschreven door geschiedschrijvers. Dus we hebben, ik heb wat voorbeeldjes: uh-huh. we hebben de Anale Alamannici, een van de vroegste geschiedschrijvingen uit de vroeg middeleeuwen. die periode 709 tot 939 behandeld, dus dat is ook kort op het Synode, die beschrijft het. Dan hebben we. Eigenlijk uit dezelfde tijd de Lauba Sentium, die, die schrijft, quote. Stephanus haalde Formosus uit zijn grafkelder en zette hem op de troon. En er werd hem een diake toegewezen, zodat hij de verdediging kon voeren. En na hem afgezet te hebben, liet hij de paus door de basiliek slepen, waarna hij in de rivier werd gegooid en bloederigheid vloeide uit zijn mond. Dat laatste uh, is stug. Ja. Voor iemand die al negen maanden in een tombe heeft gelegen, maar nou ja. Misschien liet hij wel wat dingen los kunnen. Ja,
1: ja, het is natuurlijk sowieso een, een... Ik weet er niet het fijne van, maar een, een, een belangrijk middeleeuws idee... dat lichamen beginnen te bloeden op belangrijke momenten... en dat dat ja. dan iets betekent. Ja. Net als het, uh, het beginnen te bloeden op het moment dat een dader in de buurt is, Klopt. bijvoorbeeld.
0: Ja. Um. En dit is ook wel uh, die eerste um, geschiedschrijving die alla Manici. Um, die, die man die voorziet ook allemaal voortekenen en natekenen dat God niet blij was met alles. Want um, Kort hierop stort um, een van die belangrijke kerkgebouwen. Ik weet niet meer of het de Sint-Jan van de Lateranen was of de Sint-Pieter, maar die stort in door een aardbeving. Mm-hmm. Maar, en, maar dat was volgens hem wel echt een teken dat dat, dat hele kadaversynode nooit had mogen plaatsvinden. Ta- dat ta- dat lijkt in. me zo
1: klaar zo'n klontje. Dat, ja. dat, is, dat is ook zo. <laughs>
0: Uh, we hebben ook nog Beierse voortzendingen van de beroemde Anale van Fulda. Ja. De optij van Fulda uit de 10e eeuw. Uh, in Rome overleed paus voor op de heilige dag van Pasen. Na hem werd Bonifatius gewijd, maar hij leed aan jicht... en er wordt gezegd dat hij slechts twee weken regeerde. In zijn plaats volgde een paus genaamd Stefanus, een man van beruchte reputatie... die op ongehoorde wijze zijn voorganger voor uit zijn graf haalde... en hem afzette door een advocaat te gebruiken die voor hem reageerde... En hij begroeft hem buiten de gebruikelijke plek waar pauzen begraven worden.
1: Ja. Het
0: zijn korte, korte passages. Uh, maar we hebben ook uh, bronnen over de synodes die daarna plaatsvinden. Dus waarin besluiten worden gemaakt om het weer ongeldig te verklaren. Uh, daar hebben we soms in sommige gevallen ook zelfs nog wel de documenten van. Uh, of uh, van ja, figuren later die dat beschrijven wat er is besloten. Uh, daardoor weten we dus ook dat Lambert daar aanwezig was bij ja, een van precies. die. Uh, en geen bezwaar maakte. We hebben ook nog in de tiende eeuw, dus ook kort daarop, uh, ene Liutprand, een geschiedschrijver van alle pauzen binnen een bepaalde periode. waarin dit dus valt. Hij is wel heel sterk team voor Mozes. Dus het respect van hatelijke teksten naar uh, zowel Stefanus als Sergius. Um, maar er zijn toch best wel flink veel bronnen die kort daarop het noemen, okay. waardoor ik toch wel geneigd ben om te denken: oké. Okay, Um, er is iets. Er is zeker iets gebeurd. Uh, en, en ja, gezien de gekte in die periode, zou ik me echt zomaar kunnen voorstellen dat er één paus bij was die helemaal van het padje af was Ja, dacht,
1: het, het is niet super moeilijk voor te stellen nee. dat er een.
0: Uh... Nee, denk ik ook niet. Wat jammer is, is dat de Sint-Pieterbasiliek, waarin de tombes van pausen uit deze periode lagen, in de 17e eeuw is afgebroken en vervangen is door een nieuw exemplaar. Uh, want het had mij wel interessant geleken om. Dan zo'n tom beton open te maken te kijken of er drie vingertjes mis.
1: Ja, ja, precies. Ja. Is dan ook die, uh, uh, dat extra grafschrift met die uh, over hoe episch niet... te vaar? Okay, nee.
0: Nee, maar daar zijn tekeningen van schijnt. Dus daarom weten ze dit okay. of schetsen of iets. Maar het is er niet meer. Nee. Um, nou ja, mag denk ik duidelijk zijn dat dit voor ons uh, al nou 2023 echt volslagen idioot is, ja. wat hier is gebeurd. Nou ja, wat ik al zei, Stefanus lijkt niet helemaal goed uh, in zijn hoofd. En dat vinden vele historici ook. Maar er zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Dan hebben we het eerst over het beeld van de dood. Voor iemand die leeft in de negende eeuw is de dood niet het einde. Want je gaat verder naar een volgende wereld. Een volgend leven, zoals je wil. Waarin je wordt beloond voor goed gedrag of gestraft wordt uh, voor wat je in, het in je wereldlijke leven hebt gedaan... of misdaan eigenlijk. Um, dus dat moeten we een beetje meenemen hierin.
1: Mm-hmm, yeah. Dus
0: Stefanus ziet, of dat nou terecht is of niet terecht... dat Formosus iets fout heeft gedaan. En daar moet hij voor worden gestraft, want dat is hij niet. Zo, zo zou je dat kunnen zien. Maar er is nog wat interessants. Um, want als we iets verder teruggaan in de tijd, naar het oude Roma... Uh, Dan komen we hier een bijzonder gebruik tegen. Dat heet damnatio memoriae. Uh, Wanneer in het Romeinse keizerrijk dan een heerser kwam te overlijden... uh, dan werd er in de Senaat gestemd voor twee opties. Consecratio, de keizer als divus, dus goddelijk verklaren... of damnatio, veroordelen. Uh, En in dat geval werd de keizer als vijand van de staat beschouwd. Oké. Ja. Uh, En bij consecratio wordt wordt... de Heerser beoordeeld als iemand die eigenlijk de hele wereld voor elkaar heeft, weet je wel? Ja, dat ja, is echt precies. een topper puur zang. Uh, maar damnatio werd vaak ook toegepast als hier een enigszins politieke wraak achter zat. En wanneer damnatio de uitkomst was, dat betekent dat alle beelden, beeldtenissen, van zo'n heerser verwoest werden... Uh, de namen werden uit inscripties verwijderd. Uh, we hebben hier voorbeelden van. Commodus in 192 na Christus. En ja, Alex... als, je, als
1: je het ergens doet, is Commodus. Van... <laughs>
0: <laughs> maar ook uh, Alexander Severus in 235 na Christus. Um, nou ja, en in dit geval, interessant zien we niet dat alleen beeldenissen uh, worden verwoest, maar dat men ook uh, vaak zover gaat om het lijk te straffen door ja, ja, ja. te onthoofden, of anderszins, te verminken. En dan is dus eigenlijk in dit geval een aanval op zowel het imago van zo'n voormalig heerser... maar ook op het lichaam, dus ja. allebei. Um, en deze praktijken stoppen niet wanneer het christendom uh, zijn intrede doet... want we hebben daar onze gezellige Constantijn de Grote. Um, hij verklaart uh, geregeld tegenstanders als vijanden uh, van de staat, dat noemt hij hostis... Of dat noemen we wel hostis. Uh, zo hebben we uh, Maxentius. Uh, die hostis wordt verklaard wanneer hij tegen Constantijn vecht... in de slag om de Melvichebrug, Milvigie, denk Ah, ik. ja. Een belangrijk um,
1: moment waar het zogenaamde visioen kwam. Ja. En, ja.
0: ja, en hij verdrinkt uh, deze uh, uh, Maxentius in, in de Tiber, toevallig. Um, maar dat stopt Constantijn niet om hem op te laten duiken... zijn lichaam ernstig te verminken en zijn hoofd af te hakken... En dat hoofd wordt vervolgens tentoongesteld in Rome. Oké. Okay. Ja. De Senaat verklaart vervolgens dat uh, damnatio van toepassing is op uh, Maxentius. En al zijn beeldenissen worden verwoest. Veel van zijn verwoeste beeldenissen worden vervolgens weer in de rivier gegooid. Ja. Dit deden ze trouwens ook met uh, Arena-vechters uh, uh, en zo in de Tiber. In de Tiber gooien, ja. Oké. Okay. is uh, een heel interessant kerkhof daar moet liggen, denk
1: ik. Ja. <laughs> Ik weet niet hoe die stroming daar zit, maar het... Uh...
0: <laughs> wordt, het wordt nu allemaal eens geëindigd. Hoe noos?
1: <laughs> ja, precies. Toch is een keer met zo'n magneetje aan het houtje. <laughs>
0: Kijk wat er naar boven ja. Dus je zou eigenlijk de kadaverschinoot nodig die rechtszaak um, kunnen zien. die voortzetting van de ja, traditie? Ja, in die traditie. Ja. Als een soort nabootsen. Voor Moses wordt als een hostis verklaard... van in dit geval uh, ja, de paus of het pontificaat... Um, als vijand van de goede zaak, om het ja. zo dan maar te zeggen. En zijn lichaam wordt net zoals uh, wat we eerder zagen, verminkt en in de typer gedumpt.
1: Ja, precies. Dus. Ik vind het een interessant iets sowieso dat um, dat, willen, dat zo ver willen gaan in wraken en zo. Dat niet alleen uh, iemand verslagen moet worden, maar dat ook het lichaam compleet vernield ja. moet worden. Wat je, uh, nou ja, uiteindelijk ook tot in de late middeleeuwen en later nog ziet, natuurlijk het lichaam van criminelen en... Uh, En verraders bijvoorbeeld. Maar hier in zo'n context van iemand die in principe een soort van. ook met de keizer natuurlijk, die heeft ook een een goddelijk aspect. Uh, Het is best wel bizar om daar zo'n hele barbaarse uh, actie tegen te zien.
0: Het is heftig. Maar goed, aan de andere kant vind ik dan ook wel weer dat zelfs als je het plaatst in, in een soort traditie van berechtingen op heersers blijft wel staan dat ze echt korter op al zeggen... dit willen we niet, dit kan niet. En dat nee. ook vast laten leggen. Dus toch het beeld hebben dat dit niet hoort.
1: Nee, precies.
0: In deze periode.
1: En de vraag is ook... is, is, um, is dit direct geïnspireerd zeg maar door die oudere traditie?
0: Dat weten we ook niet. We... Of
1: is dit een toevallige overeenkomst... van ja, uh, dat misschien ook menselijke neigingen van elkaar willen vernielen? Maar uh, ik weet niet hoe, hoe legitiem dat is om te denken...
0: Het is wel, er zitten wel opvallend veel um, overeenkomsten ja. in.
1: Wat misschien natuurlijk wel meespeelt, is ook, is dat, we kennen dit verhaal ook uit latere opschrijvingen. Uh, in hoeverre zou het kunnen zijn dat die latere verslagen hiervan beïnvloed zijn, be, 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 be zijn door die oudere traditie, maar de daad zelf misschien minder?
0: Ja, maar we hebben een aantal dingen die we dan weten. We weten uit vroeg won al, hij is uit zijn tombe gehaald. Ja. Dus hij is dood. Ja. We weten, hij wordt berecht. We weten dat... Ze, ze hebben, die vroege bronnen hebben het in eerste instantie over... hij wordt door de, door de kerk ge, gesleept. gesleept ja, precies. Ze wordt niet netjes met zijn lichaam omgegaan. Ja. Dat kunnen we wel zeggen. Dat die drie vingers worden weggehaald. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer dat erin komt. Ja.
1: Maar als jij de vraag stelt... Ook deze, of deze precieze beschrijving van gebeurtenissen heeft plaatsgevonden... Ja. Uh, dan zou je natuurlijk ook kunnen stellen... van stel dat ze niet zo exact hebben plaatsgevonden... maar dat de beschrijving ervan is beïnvloed door... Uh, uh, kennis van hoe oudere Romeinen dit deden. En dat het dus gespiegeld is aan een oude traditie... Ja. in plaats van dat het een toepassing van een oude traditie was.
0: Dat, ik, ja, ik snap waarom je dat zegt. Ja.
1: Ja. Maar dit, dit is iets waar... Uh, daar kan je niet uitkomen natuurlijk, maar... Nee. Um...
0: Het is gewoon moeilijk. Omdat, je, omdat een aantal feiten wel overeind blijven. Ook ja. het gooien in de Tiber. Want dat ja. komt eigenlijk al meteen voor.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ja, het verminken van het lichaam is een moeilijke.
1: Ja, nou, ik denk wat wel significant is, het feit dat dit een, een bizarre situatie is. Het gaat om een pauze. Uh, het, het feit dat die, die, die sarkozy heeft het niet zomaar vanuit het niets uh, random gedaan, zeg maar. Er zit hier duidelijk, dit is een daad met betekenis. Ja. Uh, wat die precieze betekenis dan ook is. Uh,
0: nou ja, goed, we hadden het in de vorige aflevering over Ja. Um, ik, ik kan me oprecht voorstellen dat er iets mis was met Stefanus. Ja. Maar omdat hij pauze is, kan hij in principe ook doen en laten wat hij wil, en kun je daar als, als een, een bischop of een kardinaal ja, hoog en laag springen, maar dan heb je daar niet zoveel over te zeggen.
1: Nee, nee inderdaad. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Je hebt meerdere mogelijkheden. Hè? Of het is een, een, een rancuneus ventje. Ja. Of het is een actie die toch wel degelijk een soort van politiek nut had. Of gedacht werd om politiek nut te hebben. Ja. Of je hebt natuurlijk een, een die knettergek is.
0: Ja, of een combinatie van alle of allemaal. Of een
1: combinatie van alles inderdaad, ja.
0: ja. dat weten we niet. Zullen we waarschijnlijk ook nooit weten. Uh, maar goed, het verhaal heeft wel door de eeuwen heen uh, ja, een plek gekregen. Ja, precies. Um, ik moet zeggen, de, de, de heen-en-weer-strijd eindigt na uh, Sergius III. Daarna wordt een, blijft voor Mozes um, ja, in ere hersteld... en tot op de dag van vandaag door het Vaticaan erkend... als een, okay. als een rechtmatige en waardige paus.
1: Hoe, hoe kijken ze nu naar Stefanus dan?
0: Ik kan het niet erg vinden... behalve dat hij in, 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 door historici echt wordt beschouwd als een, als een gestoorde ja. gek.
1: Misschien dat het Vaticaan het dan een beetje... Oh, daar hebben we het niet over.
0: Dat nuchir, heb het gewoon, daar hebben we het er gewoon niet over. Uh, het is wel interessant. We zien vaak dat, dat als er een paus wordt benoemd door de eeuw heen... dan kiest hij een, een naam, een bijbelse naam. Ja. Uh, en oh, daar krijg je ook opstapelingen van. Dus we hebben hier in deze periode al zitten we al op Johannes de, de Elfde. Um,
1: ja, het, het, het meest treuren van die Bonifatius... die twee weekjes zijn ja. uh, bureau net ingericht. En, ja, ik uh,
0: kom weer weg. <laughs> ja. Uh, de naam voor Moses is nooit meer gekozen hierna. Oké. Okay. Dus er zit blijkbaar wel een, uh, een bijsmaakje aan. Ja. Dat doen en en doen. Stefanus? De Stefanus wel. De Stefanus ja. wel, oké. Okay. Ja. De Stefanus is ook wel interessant, want uh, ik noem hem steeds de zesde. Hij heeft ook lange tot 1960 in de boek staan als de zevende, maar dat komt omdat er weer een Stefanus was die eigenlijk of, geloof ik ook doodging voordat hij goed en wel gewijd was. Dus oh, ja, 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 is de is tegenwoordig nu niet meer mee. Maar uh, ja. Het is ingewikkeld, deze namen en nummertjes. Ja. Um, maar goed, het, het is iets wat tot de verbeelding uh, spreekt. En dat zien we uh, nog uh, tot op de dag van vandaag. Het is een uh, bron van inspiratie voor, uh, je zou het niet zeggen... maar een hele rits metal band. <laughs> ja. dus er zijn allemaal uh, ja, video's op YouTube te vinden. Videoclips van uh, heftige deentjes. Ja? Die oh. heette uh, of Ja.
1: Ja, er is weinig meer metal dan uh, uh, natuurlijk een dode man gaan brengen
0: Ja, laten staan dat het een pauze
1: is. Ja, precies. Is het ooit verfilmd?
0: Nou, het is grappig wat je het zegt, want ik heb daar naar gezocht. Ja. En ik kan dat dus niet vinden, want het lijkt mij dus een hele interessant verhaal... voor een best wel goede Hollywood-productie.
1: Ja, ja of voor een, zeg maar een, goede, een, een goede serie, ja. als je die soms hebt. Ja. Is niet gedaan. Oké. Okay.
0: Nee, Uh, Er zijn wel wat uh, soort van uh, hobby-projectmatige dingetjes te vinden. Maar niet echt een fatsoenlijke film of serie. Uh, Wel heel veel kunst waar het op is afgebeeld. Uh, Ga ik uiteraard uh, het een en ander van toevoegen aan het beeldmateriaal. Uh, Vanaf de jaren zestig toneelstukken. En dit vond ik het allermooiste. In 2017 in Amerika kreeg je de de kadaverschinode The Musical. Oh. Ja, uh, het is een oh, soort, wow. soort rock opera geweest. Uh, en ook hier zijn plaatjes van. <laughs> <laughs> dus uh, ja, ik vond dat wel een interessante geest. Dus wat anders dan Jesus Christ Superstar.
1: Ja. ja. Is, stel je voor hè, dat je, je zit daar in, die, in zo'n politieke crisis: backstabbers overal, mm-hmm. en rare dingen gebeuren als zo'n kadaversynode. Uh, uh, en een paar eeuwen later maakt, maakt iemand er <laughs> een musical over. <laughs>
0: <laughs> dit is gewoon opgevoerd, ja. Wauw. Heel erg bizar, ja. Ik zal uh, in de voetnoten ook wat artikelen um, linken... die, die dit, uh, dit hele verhaal best wel aardig beschrijven. Er is ook een mm-hmm. mooi artikel over hoe het werkt met lichaam en geest... en, en die, oh, het, die hele link met, uh, met ook die uh, praktijken in de Romeinse tijd... Um, dus als je er dieper in wil, dan kan dat. Maar, de, maar weet dat er ook een hoop politiek bij komt kijken. Dus dat je dat mee moet nemen.
1: Dikke materie. Uh...
0: Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook een beetje mee worstel. Want dat hele uh, Romeinse Rijk is heel complex. Ja. Uh, de Karel op hebben zichzelf al. Maar je ziet ook dat er soms figuren... soort van tegelijkertijd zichzelf als keizer beschouwen. En dat niet altijd zijn of erkend worden door iedereen. Dus het is, ja. het is heel erg moeilijk om dat goed uit te leggen. Um, en dan merk ik ook dat mijn mijn ja, kennis vooral op de late middeleeuwen zit. Dus dat ik ook te weinig erin zit... om dat heel goed... Te...
1: Ja, precies. Het is moeilijk om de, om, om, om de makkelijke... soort van referentiepunten ja. te vinden en zo. Maar ik vond, het, ik vond het duidelijk, hoor. Fijn. Soms moet je ook gewoon teruggaan naar de... oké, okay, je hebt gewoon twee groepen. Die ja. hebben ruzie... Ja. Deze kerel gaat nu even voor. Precies. En dat ja. is dan
0: uh, erg gechargeerd, want we zijn natuurlijk allemaal nog weer een soort van splinters ja. omheen. En ik heb het dan niet eens over gehad dat hier in deze periode de moslims continu ruzie aan het zoeken zijn uh, uh, met de christenen. En, ja, uh,
1: ook mee uh, vervelend. En,
0: ja, dus het is geen gemakkelijk. Het is echt een, is een roerige periode. Ja. En, en, en die pauzen die elkaar uh, <laughs> kopjes kleiner maken. <laughs> en er is zelfs een, een periode hierna komt uh, met pauzen, waarin dus Ter inmenging komt van vrouwen. Daar hebben we dus ook die vermeende zoon en dergelijke. Ja. En dat noemen ze de pornocracy okay. in het, in het pauze geschiedenis. En dat, dit zijn met name een groep pausen die zich echt volgens de regels van de kerk flink misdragen. Ja. Dus er, er is hier heel veel interessants over te zeggen. Um, dus als je dat... We
1: moeten hier naar terug een keer, denk ik. Ja, uh, ja.
0: ja nou ja, er zijn genoeg vermoorde pausen om ja, precies, <laughs> zaken om, om... over te maken.
1: <laughs> urenlang lang over te praten, ja. ja.
0: Maar goed, het is... Ik, ik, ja, het, uh, de kadaversynode is iets wat, wat... zodra ik er ooit van hoorde... meteen tot ja, ja. de verbeelding ging spreken. Omdat ik toen al dacht... waarom, hoe hou je het in je hoofd?
1: Ja, waarom? Ja. Dit... ja. Het is heel... het uh, is bizar.
0: Ja, het is heel... dat is het. Het is ja. gewoon bizar. Ja. Dus, nou goed, ik ben benieuwd wat wat jij als luisteraar ervan vond. uh,
1: Laat het ons vooral weten.
0: Laat het weten. Uh, En dan voor nu bedankt voor het luisteren. Hartelijk bedankt. Tot de volgende keer. Doei. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.